0: Hola y feliz día para todos. Soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast preferido. Revisión, notificación y comunicación de los resultados de las pruebas de laboratorio. Los sistemas de salud se están rediseñando para ser más seguros, eficientes, eficaces, oportunos, equitativos y centrados en el paciente. En este enfoque, los resultados de las pruebas de laboratorio permiten a los médicos tratantes tomar decisiones para generar otras intervenciones en los pacientes, como interconsultas, imágenes, por ejemplo, radiografía, tomografía, resonancia, biopsias, medicamentos entre otros. Este binomio de resultados laboratorio e interpretación médicos tratantes se realizan todos los días en todos los sistemas de salud públicos o privados en la consulta externa o emergencia de todo el mundo destacados profesionales como el doctor plebán y la posata y lipi realizaron un pronunciamiento para el futuro de los profesionales de la medicina de laboratorio en este proclama destacan la importancia del reporte de los resultados y de los desafíos que tienen los médicos tratantes para su interpretación por ejemplo, una publicación del Washington Post destaca este problema donde menciona la necesidad de conocer sobre la validez clínica de las pruebas de laboratorio en base a sus valores predictivos, falsos positivos y resultados falsos negativos. En general, se debe de evitar los errores médicos y su impacto en la atención de los pacientes. Según el modelo de filtros de Goldwich, este modelo fue propuesto en el libro del doctor Wethard, describe una serie de filtros donde la solicitud, muestra y resultado deben de pasar. Este modelo de filtros describe cinco puntos importantes para poder liberar o entregar resultados de laboratorio. El primer filtro es una verificación administrativa, es decir, si la solicitud es adecuadamente solicitada y cumple con los requisitos para su toma de muestra. La segunda es la verificación de la muestra, es decir, obtener la muestra correcta en el momento correcto, en el paciente correcto, además de prepararlo para su proceso y transporte. El tercer filtro es ya la verificación técnica o en sí, lo que podríamos llamar el proceso analítico. Aquí requeremos ya un conocimiento un poco más amplio del control de calidad ya sea interno, interlaboratorial o externo, ver temas de precisión, exactitud, error total de las pruebas o desempeño analítico y el uso adecuado de la plataforma analítica y no analítica. Por último, cuando hemos supervisado todos estos componentes, estos filtros anteriores, llega la validación del paciente donde los resultados correctos serán liberados para su ingreso a la historia clínica. En esta etapa es crítico conocer los antecedentes clínicos, entender la variación individual e interindividual, considerar valores críticos o valores de alarma que puedan poner en riesgo la vida del paciente, entre otros aspectos. En esta parte es importante entender que las competencias de un médico para ver temas semiológicos o clínicos, para ver los antecedentes del paciente, para hacer una correlación clínica-laboratorial es fundamental debido a que tendrían una mayor comprensión sobre la historia clínica del paciente. En estos cuatro filtros, la responsabilidad del director del laboratorio clínico, en el caso del Perú, a cargo de los médicos patólogos clínicos, se enfocará en diseñar procesos bajo el paraguas de un sistema de gestión de la calidad acompañado con las mejoras necesarias en diferentes intervenciones, por ejemplo, del aseguramiento de la calidad, de la gestión del riesgo, de la gestión de las compras, de la gestión del talento humano, de la gestión financiera, entre otros aspectos. Y por último, en el quinto y último filtro, ya el médico tratante realizará lo que se conoce como la validación clínica. Aquí es donde el famoso ciclo Brain to Brain Loop, o el ciclo cerebro-cerebro propuesto por el doctor Lambert hace muchísimos años atrás cierra este circuito desde la solicitud hasta su interpretación final. Aquí el paciente recibirá el tratamiento correcto basado en resultados correctos. Hace poco una revisión bastante interesante, un artículo publicado ya en español denominado Revisión, Notificación y Comunicación de los Resultados de las Pruebas de Laboratorio, eh, destaca Todas estas partes del proceso postanalítico y su gestión correcta, basados en la norma ISO 15189, en específico de sus apartados 5.7, 5.8 y 5.9. Aquí... En este artículo bastante detallado se traslada a los profesionales implicados de la medicina del laboratorio la importancia de ver todas estas actividades comprendidas en esta parte sustancial del proceso posanalítico dentro de los laboratorios clínicos. En conclusión, la responsabilidad del director médico de los laboratorios para diseñar las mejoras y las mejores intervenciones en los diferentes procesos secuenciales para la revisión notificación y comunicación de los resultados de las pruebas de laboratorio deben estar diseñados en un sistema de gestión de la calidad y esto va a definir el futuro del paciente con oportunas y correctas intervenciones de su médico tratante. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio. Feliz fin de semana para todos, cuídense y bendiciones para todos. No olvides que el hombre nunca sabe lo que es capaz